0: 大家好，我是卡我是卡，今天上空巴巴卡卡迪斯。对，因为最近我都在看半泽直树，所以想说来一个比较特别的开场。那今天要跟大家分享的主题是如何很简易的自己算塔罗牌。那我当初为什么会想要学塔罗牌，是因为我常常去算命，但是觉得算命开的价格都蛮高的，八百、一千的，或是七百的。然后我就觉得说，哎，这好像也没有很难，就想说自己学学看。那刚开始学的时候就要记很多牌嘛，只是我觉得说，嗯、呃，在练习的过程中应该可以比较好去记它，因为没有没有一个情没有一个 context 就直接这样子去背牌的话，就跟那个背单词背不起来的感觉很像。所以大概四五年前呢，我会比较常在咖啡店或是一些 bistro， 或帮帮一些其他人算，就没有收钱这样。因为我也只是练习。那在开始之前呢，我还是想提醒大家一下，就是塔罗牌其实它只是一个工具，去帮助我们解决问题，或是我认为它是一个提供我们看事情角度，从各种不同角度来看一件事情的一个道具而已。那最终你还是要回归到你自己去解决你人生上的问题，你自己还是要去面对，而不是说我我非常不喜欢说你今天算了以后，你就只是。呃、uh, ，一切都没问题的，然后都不用自我检讨，然后也就是算个开心这样子。那我觉得这样子对你帮助不大，你不不要算。有时候甚至算的太多，或是问的问题不好的话，反而更让你心烦意乱，你可能会错失更多机会。那我是觉得说，因为我也没收钱了，我觉得不一定要算这个。但是如果有时候真的是找不到什么方法去。判断是非的话，也许它可能提供你一个看事情另一个角度的方式，硬币的另一面的感觉。有时候你永远看这个十元，你就是只有看到纸的那一面，你没有看到人头。那也许它可能可以让你看到另一个角度。有可能你今天对一件事情满头热、满腔热血，然后你一算之后，哇，我给你浇一头冷水。那浇人一头冷水，不是代表说就叫你不要去做这件事情了，只是说。可能事实的让你清醒一下，抽离到你那个满腔的情绪，因为有时候人在很浓厚的情绪下做决定，决定通常有时候是不太恰当的。你有时候必须要事事实的抽离这些情绪，然后去判断说真实世界是怎么样给你回馈的。那如果真实世界给你回馈跟你想象的是有落差的话，你可能要做一些修正。Anyway， 我觉得。在你算之前，有一个比较好的心态是，你要接受他有可能算不准，你也要接受他有可能算得准的这个状况，这样是一个会会是一个比较好的开始。那更重要的一点是，你在跟帮你算塔罗这个人沟通的时候，你最好问的问题是很明确，尤其是托特塔罗啊，不是我讲错，呃，维特塔罗，维特塔罗会比较需要你。讲的更明确一点，因为他回答的事情通常是一针见血、铁口直断的那一种。那如果你是托特或是奥修，他可能会比较偏重于内心的反省。那我觉得那一种可能比较算是诶内心上的修养，他比较不算是你今天要做一个很精确的占卜，可能就不太适合用这样的道具。那每每个每个流派，他用的方式，他都有用的功能不一样。我觉得一个比较好判断说你今天算了以后塔罗牌对你有没有帮助的一个结合点是，它是让你更冷静的，还是让你更焦虑的？假如你算了以后让你变得更慌乱，那你最好是近几个月都不要再搞这个玩意兒，因为它并不能让你变得更好。那假如说你今天算了之后，它真的有帮到你的话，那就很很 OK， 表示你今天在。很很棒的时机使使用的这个道具，但是主角还是你本人，而不是这个牌。简单的说，牌组牌面提供给你的任何占卜资讯，没有不可以违背说人世间的一些物理法则。就是比如说，你今天明明已经做错事，那你被骂，你真的就是该死。你不能期待塔罗牌，就是呃塔罗牌讲的比较好，所以你就听塔罗的。你你自己要有一个有有一个觉知，说，我我不能只想听好听话，我要站在一个比较客观的角度看自己的状态，这样才能帮你解决问题。除非说你今天只是要寻求一个安慰的话，那你就也许直接去看韩剧就好，你你也就直接逃避现实就好，你更不需要花时间，或者就好好睡一觉是更好。好的，那以上就是。Disclaimer 免责声明书了。我个人常用的牌阵啊，牌阵阵型有三个，一个是时间之流，就三张牌；然后另外一个叫 A、B 二选一。A、B 二选一，顾名思义就是给你 A 方案跟 B 方案，然后你去比较说这两个方案哪一个比较好。那还有最后一个是六芒星阵，里面最实用的，我觉得是。A、B 二选一 ，A、B 二选一好处是说，它可以帮你很明确的比较两个物件，你到底要选哪一个。而且你在执行 A、B 二选一这个阵型的前提之下，这个假设前提之下，你已经有一个很明确的选择题了。那一个好的问题可以帮助你选到一个更精确的答案。比如说，你今天问的很模棱两可的话。那你也会得到一个模拟两可的答案，你也会非常难解牌。那我们今天呢，就先从这个最实用的 A、B 二选一牌阵来讲好了。那塔罗牌因为有正逆位的关系，所以你洗牌的时候不可以说像复刻牌那样顺顺的洗，因为你这样上下就不会有让它颠倒的机会所以你要让它盖盖像洗麻将一样这样。盖在桌上这样洗。那有的书会说：“哎、欸，新手先不要考虑正逆位了，先直接看就全部当正位来解牌就好了。”那我个人是很不喜欢这种说法。其实像以前在学生时代，老师要教一个软体的时候，可能会觉得说：“哎、欸，这好像太难了，我们先从简单的地方教。”或是英文老师有时候觉得说：“啊，这太难了，我们先……”比较简单一点，那最后会发生什么事情？就是你学到的都是阉割掉的资讯，你没有在一个完整的系统里面，你学到的都是残障跟散落的资讯，所以我不喜欢这样。所以要么就一一开始直接就判断正逆位，我是比较喜欢这样，这是我个人习惯。那洗牌的时候，请你用双手用逆时针的方向去转动这个牌，去翻搅它。然后一边洗的时候，一边思考你要想的问题。最好是已经有两个很精确的、很确定的目标，两个很确定的方案，或是两个不同的人 ，whatever。那洗到什么时候呢？洗到你本人或是你你帮他算的那个朋友，他他喊停的时候，你就停下来，然后把牌整理起来。那整理起来的过程尽量小心，不要。吐扯，或是吊吊牌，怎么样的？就是我我个人是不太喜欢这个感觉，<笑>就是不知道为什么，好像每次吐扯或是吊牌那次算的，好像就是没有到那么好，所有可能是我自己心理作用。好，那现在牌整理好了吗？整理好牌之后，请你用左手把牌往也是逆时逆时针方向。旋旋转成诶、欸，牌比较长边是面向你的。然后呢，要切牌，就是用左手抓一撮牌往前放，再用再抓一撮牌往后放，把牌分成三堆，再重新叠起来。然后呢，最后用左手也是逆时针的，把它从。本来很横向你的，因为我们刚刚是长边面向你，的，所以你现在转90度，它就会变短边面向你的。那你转90度的时候，也是用左手，用逆时针转90度面向你。那最后这一步就是要要练一下，用右手很华丽的推开成一排一条龙的，然后就可以开始抽牌了。首先假假想你面前有一个九宫格好了，很像。诶、欸，电话号码的那个一二三四五六七八九，最下面一排是一二三，中间是四五六，最上面是七八九。想象你在二的地方放了一张牌，就是靠近你的第一行的中间这一张。那这张牌呢，就是从刚刚那一条龙里面，请你用左手找一张牌，往下顺顺的朝你的方向拉出来，不要去改变牌的。正逆位方向，把它放在刚刚说二的位置。那这张牌先不要打开，先盖住。它就是代表你目前个人的状态。好，那一序呢？你要在四跟七的地方各放一张牌。那四的位置呢，就是 A 选项。A 选项比较近期的未来的状况。那七的部分呢，七的部分就是 A 选项更远以后的未来会。发生进一步的情况，那接下来 B 的部 B 的 B 选项的部分就是6跟9 6的部分就是 B 选项比较近期的可能发展的未来，那9就是 B 选项你选择之后比较远一点的影响，大概是这样子。那都选好之后呢，请你用左手横向的，请你不要上下翻开，你要左右翻开，不然你会变动到它原本的正逆位方向，就是。用左手左左右的把它掀开之后，全部翻开来看。那我们现在排阵都好了以后，请你到网络上看一个网站叫 l 杂的，它叫 l n k a. dot com， 有、哎、没有 dot com 的点 t w， l n k a. 点 t w。那我用了几个网站之后，我是觉得这一个网站是相当实用的。那到网站里面之后，你就可以到右上角的搜寻栏去搜寻到你现在抽到这几张牌组，然后注意看正逆位的部分的解说。那逆位是什么意思？逆位可能就是表示你抽到这张牌，它原本的力量是减少或不足的。那如果说是好牌的话，就表示有有一点好，但是也没到那么好。那如果是不好的牌的话，表示说。虽然你曾经可能有一些状况，但现在它比较减缓了。那这只是比较概率的判断方法。那我这边要再提醒大家一下，这个算塔罗牌最重要的是，你一定要可以接受它有可能会有不好的结果。这個、意思是什么？就是说，如果你不能接受有不好的结果的话，你这一题就不要问了。那我也是不建议大家说，你今天算了一个问题，答案。你不满意，然后你又一直疯狂的在重新再验算，又算第二次，直到算到你要开心为止。这样其实已经失去它原本的意义了。假如说你今天这件事情不是急事还不急的话，那你也许不妨等等看，等一阵子看看周围的状况，因为你还是要面面对说真实世界的各种状况。那讲了这么多，我们就来做一个例子吧。我就是最近一直在想，说十月要不要去考多义？那对我来说 ，A 方案呢就是十月去考 ；B 方案呢就是十月先不要考，先再继续念一阵子。好，就在刚刚呢，我以迅雷不及掩耳的速度，呃，算了一个阵。那我个人目前的状态是宝剑骑士的逆位。那宝剑骑士逆位刚好，我们可以来以这个例子了解一下这个牌要表达什么。那从网页上面我们可以看到说，因位宝剑骑士就是比较容易胡思乱想，然后把事情变得很复杂、没有效率的。那确实，我刚刚也是没有很想要去考这个事，因为我现在还想准备更充分一点。好，但那我们刚刚看的是二的位置，也就是我个人比较主观的。心理想法，那实际看一下 A 选项的，也就是4的位置。如果去10月去考的初步状况会怎么样呢？那我抽到的牌是圣杯六，圣杯六表示比较安于现状，不能哎、欸、算是好牌啦。也但是也就是说，它比较像是不需要牌面告诉你什么，就是你自己知道了。那也许可以解释成说。你可能考的就是跟模拟考一样吧。好，那但是我们不能从单一牌面来解牌，最好还是要从整个阵型来比。比如说，我们继续看下去，我们接着看七的位置是圣杯四，也就是假如十月去考多益比较远之后，未来会发生什么事？那从圣杯四的图面其实已经很明显可以看到他想要表达一个意境了。有时候你可以不需要去再去网络上查，你就直接看那个图画想要表达的意境，就可以大致推测出他想要传达什么意思。那圣杯四这个人，他就是坐在树下，然后对一个人家伸手拿过来他的的杯子完全不感兴趣，所以他表达就是说，这个当事人可能他就是整个就板动啊，就不想要动，了，有可能就是考虑哟。累累到一个程度，就是暂时不想要想这件事情。好，那我们接下来看九宫格六的位置，也就是 B 选项的第一个。假如不先不要去考试，先好好准备的话，后面的发展是什么？那这边抽到的是圣杯国王。圣杯国王他在学业上表达的是说，可能会比较无聊了，但是会慢慢进步的一个含义。那在网站上，它会有学业、爱情各种，根据你问的问题不,不,不同，不不同会有一些不同的解释。不过，如果你解出来觉得有点不懂的话，你可以再回到那个牌它原本的本意去理解，可能会也是一种帮助。那另外就是说，塔罗牌它在牌组里面的圣杯跟水元素会比较表示。跟情感相关的部分，所以我目前就是一堆圣杯。那我也不是很确定这边的情感想要表达什么。大家没关系，因为二 A、B 二选一就是有这个好处，说你可以很明确知道哪一个方案是对你比较有帮助的。好，那最后一张牌就是九的位置，就是九宫格九的位置。那这一张。抽到的是钱币王后，那钱币王后它有钱币嘛？那没在塔罗牌里面，钱币牌是蛮重要的，它就是隐喻可能跟钱有关系。假如你今天算牌的过程有抽到那种就是钱币牌的逆位的话，你可能就是要小心一点，可能会有破财的这个占卜资讯在里面。好，那除了我刚刚第一张二的位置，个人心态部分抽到逆位之外，其他都是抽到正位的。那这张钱币王后也是，钱币王后它主要想表达的是务实跟省钱、赚钱、稳定的女性的相关的议题，所以它在我的目标上是跟我想要的比较接近的。那这样从这个牌证，我们就可以很明确的看得出来说，我得到的结论就是在准备一阵子再去考会比较好。好，那今天的分享就到这边结束了，谢谢你的收听。